0: Bienvenidos. El Ampli, parte de la familia Zona. Hola, ¿cómo están amigos del Ampli? Es un placer para nosotros, que ahora soy yo solo, porque Ro anda por ahí atendiendo algunas cosas de trabajo. Alguien tiene que trabajar en este mundo, porque si no, pues ya saben que esto de, de hacerle al video, video podcaster no es tan muy bien remunerado. Pero bueno, no venimos a quejarnos. Hoy estoy de manteles largos, hoy estoy muy contento, después de haberlo buscado durante poquito tiempo. Eh, tengo el placer, la felicidad y el lujo de tener a mi amigo, porque así lo considero, eh, Francis Durán, parte, como ya todos ustedes saben, ya lo reconocieron, de la banda de Los Bunkers, pero que no solo, él también hace sus cosas y ahorita vamos a platicar. ¿Cómo estás, Francis? Muy bien, Jorge. Sí. Me gusta <ríe> conversar contigo. ¿Me no? puedes decir, negro, Francis? Por favor. <risa> ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Bien. ¿Cansado? Bien, bien. No, 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 con ganas Ahorita pararon un tiempo, ¿no? Ahorita vamos entrando sí. en, en materia
1: Sí, estamos justo ahí en un periodo de descanso con los bunkers De unas pocas semanas también eh, sí. Pero ya retomando en unos pocos días nuestra, okay. Nuestros shows Es muy probable que el
0: 99.99 .99 personas sepan quién eres Pero a lo mejor hay un uno de personas
1: que no sabe quién
0: eres Entonces así nada más dinos rápidamente En 15 segundos quién
1: eres Francisco Durán, músico Ajá. chileno, hijo de Susana, de Victor, hermano de Mauricio, nacido en Carcahuano, adoptado en México, eh, Los Bunkers, Lance Internacional, Pillanes, etc. Tu trabajo solista que también trabajo vamos a tocar solista, ahorita.
0: Sí. Y bueno, pues el Ampli se trata un poco más o menos de experiencias a, a nuestros eh, amables seguidores. Les gusta mucho saber un poco... Eh, más que de la intimidad de manera de chisme más un poco de cómo llegaste a donde estás, cómo fue tu desarrollo como músico y primero dinos eh, ya nos contó tu hermano que ya estuvo aquí <ríe> en, sentado ahí en, bueno creo que aquí en, en ese sillón, cómo más o menos se dieron las cosas a nivel familiar, pero ahora cuéntanos tu versión, cómo se introducen ustedes en el mundo de la música y por qué terminan haciendo
1: rock creo que bueno, no sé, no sé exactamente qué habrás dicho, mi hermano, pues pero... Es, está
0: bueno comparar a los dos,
1: Ajá. a ver quién... Creo que, creo que tuvimos mucha suerte de que en nuestra casa estuviera presente la música desde muy pequeño. Uh -huh. eh, mi papá era aficionado a la guitarra, estudiaba guitarra clásica, entonces nosotros lo nos veíamos practicar uh -huh. diario. No era su actividad principal, él tenía un trabajo distinto, pero, pero sí era muy apasionado por la música. Mi madre también... Y entre los dos siempre procuraron tener un, un ambiente eh, musical en la casa. Había muchos instrumentos. En ese tiempo vivíamos en una dictadura en Chile. Claro. Era, era era importante tener un espacio ahí sagrado en la casa. Yo creo, yo creo que hoy día lo interpreto así. Nuestros padres como de tener ese estímulo. Eh, fue muy inusual, por ejemplo, que mi padre en algún momento comprara un piano un piano de cola blanco enorme que apenas cabía en la casa. Uh -huh. Hubo que hacer una ampliación para que cubiera el piano después. Ok. Y, y nada, siempre se escuchaba mucha música en la casa. Eh, bueno, en el caso de mi padre, porque como estaba interesado en la guitarra clásica, el concepto arancóe, todo uh -huh, ese, ese uh -huh. tipo de... De música para guitarra, flor chileno también, Inti Imani, Violeta Parra, Patricio Mans, Kila Payum, Víctor Jara. Ajá. Y por el lado de mi mamá, mucho de canción romántica también, Salvatore Adamo, Los Ángeles negros Aznaúl. Creo que ahí partió como toda la... No tenemos de hecho un recuerdo donde la música no estuviera presente en, nuestro, claro. en nuestras vidas. Mauri empe empezó a tocar muy pequeño, yo también a, lo a los cinco años ya había agarrado la guitarra. Entonces, para la época donde uno ya empieza a, a, a interesarse en el rock and roll, ya como a empezar a formar las bandas a los 13, 14 años, ya llevábamos como 10 años tocando, ¿no? entre nosotros, digamos, sí, claro. en, la, en, la, en la casa. Habían sido sí, niños
0: sí. musicales. Ajá, ok. Y es un poco así como, ¿no? Sí. Y luego ellos... Eh, Entiendo que Talcahuano es una provincia, es una ciudad, es un pueblo,
1: es es una ciudad. Que okay. Está pegadita a Concepción. Okay. sea dos ciudades que están juntas y en el caso de Talcahuano es puerto, es pesquero, es muy industrial. Ya. Y, y nosotros vivíamos justo casi en la en, en el límite entre Talcahuano y, y Concepción. Okay. Luego cuando ya éramos un poquito más grandes, Mauri ya iba a entrar a la U, yo iba a entrar también a otro colegio. Sí, como A los 12 sí. años nos fuimos a vivir a
0: a Concepción. A Concepción. Sí. Y ahí recuerdas cuál fue la primera banda que viste en vivo? Supongo que ya fue en
1: Concepción. Al primer es que concierto desde, que fuiste. Desde, desde o... chico no, nuestro padre nos llevaba a conciertos. Incluso Mauri, bueno yo era muy pequeño en, en cierto momento, pero a Mauri incluso lo llevaban a estos conciertos clandestinos. Por esto de contar que estábamos ya en dictadura. En dictadura. Eh, conciertos que estaban ahí medio escondidos. Sobre todo como de, de folklore. Folclore. Íbamos a los conciertos también de música clásica que mi papá siempre procuraba que fuéramos, la, la orquesta sinfónica de Conce, o los conciertos de, para guitarra. Pero el primer concierto de rock que fuimos, que yo, de haber tenido unos cinco años, fue uno de los prisioneros. Y fue bastante mítico, uh -huh. eh, porque hubo portonazos, entró sí, mucha sí, gente, sí. se cayó una gradería, fue como muy accidentado. Pero tengo el recuerdo exacto de lo, de lo que sentí. De, de la gente saliendo del concierto, cantando las canciones, se me quedo acá. Probablemente si, si pudiera reproducirlo exactamente como fue, a lo mejor sonó pésimo, no, tampoco estaban las condiciones para que fuera, un, pero, pero fue significativo para nosotros. Ok, y quizá
0: en ese momento dijiste, yo quiero estar ahí arriba del escenario alguna vez. Al menos lo sentí. Sí. Sí. Y crees que Mauri también. Sí. Ok. Bueno, y luego eh, transcurre su periodo adolescente y la entrada de adultez en Concepción, y hay un momento en que dicen, nos vamos a Santiago, o eso ya es con los Bunkers hechos, ¿no?
1: Eso ya es con los Bunkers hechos. ¿Tuvieron o sea, eso...
0: alguna banda antes? No. Sí, Sí.
1: sí. yo conocí a Álvaro sí. en, en, en el colegio. Álvaro López, Álvaro cantante, López de la la cantante de los Bunkers, hoy cantante de los Bunkers. Porque ambos empezaron a participar de un taller impartía un, un profesor en el colegio, fernando Saavedra, el Taller de Instrumentos Musicales del colegio. Team, o sea. uh -huh. Y era un, un espacio donde se bueno, se hacían covers del folclore chileno, de Inti y de, sí, sí. de Violeta Parra, pero también había un espacio como para la creación colectiva. Y el profe como que era muy abierto a que, o sea, si había un, un niño que podía tocar el triángulo, ya era bienvenido. O sea, <risa> era como. Cada uno cumplía su, su función y nos cambiábamos mucho también de instrumentos. Y en ese, en ese taller también fueron nuestras primeras experiencias de tocar en vivo, porque salíamos y tocábamos en otros colegios, o nos tocaba tocar ante todo el colegio, y ahí conocí al Álvaro. Ok. Y él ya traía un grupo de, de, de rock con unos compañeros de curso, pero echó a, un, a uno de los integrantes mm. para invitarme a mí. Y ahí empezamos a tocar juntos, luego eh, sumamos a Gonzalo, a su hermano, que estaba aprendiendo uh -huh. a tocar el bajo. Y paralelamente, Mauri tocaba con Mauro, patero de Los uh -huh. Bunkers, uh -huh. que ya estaban en la universidad, porque uh -huh. tenemos mucha diferencia de edad. Eh, um, al momento que decidimos ya formar la banda, y juntarnos, ok, vamos a ser Los Bunkers, ya de está decidido, ok, vamos a formar la banda y nos vamos a ir a Santiago, porque, porque... acá en Conce es muy pequeño no. y no hay... O sea, sabíamos que íbamos a dar una vuelta corta y que como que ese era el techo de Conce y había, había que irse okay. a Santiago. Ok,
0: eh, ya la banda formada deciden mudarse a Santiago, que es la capital del país, donde uh -huh. hay un panorama mucho más grande de posibilidades para cualquier músico que quiera sobresalir en, o, o dedicarse profesionalmente a esto de la música. Y supongo que no fue fácil llegar ahí, empezaron a, como decimos en México, picar piedra, ¿no?
1: No fue fácil en el sentido de que... O sea, Igual siempre, por ejemplo, teníamos el apoyo de nuestras familias, sí. pero yo estaba recién saliendo al colegio, tenía 17 años, porque los más grandes de alguna manera estaban un poco más a cargo de los, sí, sí, de los, de los pequeños. Los el Gonzalo ni siquiera había terminado el colegio, lo, lo fue a terminar <risa> a Santiago, entonces igual fue algo muy inusual eh, contar con ese apoyo. Obvio que al principio los padres se resistieron, pero después vieron que no... O sea, que mejor lo hacíamos sí, con genio, claro. o sea, lo íbamos a hacer
0: igual. He de decir que tuve la oportunidad, ahorita vamos a platicar de esto, de conocer a, a los papás, de a su papá recientemente, pero a su mamá ya también hace algunos años, de Francis y de Mauri, y son dos seres espectacularmente lindos, eh, abiertos, y entiendo perfecto esto que me dices, que los apoyaron, porque se ve que, digo, a la fecha los siguen apoyando, <risas> que ellos tenían como esta percepción de, pues es lo que quieren hacer, Sí. Eh, los hijos hay que apoyarlos, ¿no? Sí, por supuesto.
1: Y luego, pero entonces, no, pero no, eh, no es común.
0: No, no, no. Porque, Digo, en tampoco general, en México. O sea, no, no, En general,
1: sé. un padre dice, si mi hijo se va a dedicar a la música, es como una preocupación. Sí, claro. Es como, pero, voy? se va a morir de hambre? Sí, claro. Y, y existía esa confianza. ¿no? Ok, claro. ¿Y
0: cuánto tiempo después de que empezaron ya como, como banda ya a tocar...? Eh, ya hacer, a tener, este empezar a hacerse de un hombre en Santiago, llega la oportunidad de grabar un disco.
1: Eh, ¿Por qué es un a disco? A los pocos meses de estar en Santiago.
0: Ok. Eh, Ustedes ya iban con las canciones puestas, ya estaba casi...
1: Es que no, no sabíamos que estábamos grabando un disco. Ok. Fuimos, entramos al estudio con intención de grabar un par de temas que fueran como demos uh -huh. y que sirvieran para, para sacar shows, para buquear algunas cosas uh -huh. o, en una de esas, si es que alguien se animaba a firmarnos, o... pero fue, no, 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 no fue con la intención de hacer un disco. Una vez que ya estábamos en el estudio, que era un estudio que tenía Carlos Cabezas, de Electrodomésticos, eh, insigne músico chileno sí, también. Sí, de...
0: también tiene alguna cierta fama aquí sí. en México, él también. Eh,
1: y Carlos fue el que nos dijo, saben que acá tienen un disco, porque nosotros estábamos un día ahí, Grabamos finalmente 10 bases. Sí, sí, sí. Entonces dijo: vengan mañana y terminan el disco. Y en el, en un disco grabado prácticamente en vivo en, en, en dos días. De manera muy así, fresca, artesanal. No, no tiene prácticamente doblajes. Que uno se da el lujo hoy día de a lo mejor masticar durante mucho tiempo una idea en un estudio. No, eso fue. Ok, grabemos lo que tenemos. Y, es, y ese fue el primer
0: disco. Y esto salió en un sello independiente.
1: Eso lo grabamos primero nosotros por nuestra sí. cuenta y, y después apareció un sello independiente que se llama Vicksur y okay. se ofreció a, a trabajar, a el, trabajar disco. el disco. Ajá. una una licencia.
0: Ok, pero ese disco también después lo licenciaron a una, una compañía más grande.
1: Ese, ese, primer ese disco. disco realmente hace muy poco ahora lo resucitamos y, ¿Sí? y está licenciado, okay. sí. pero, pero estuvo año ahí también descontinuado.
0: Y bueno, el, el camino en Santiago, ¿cómo fue para ustedes esa, esa primera etapa? Eh, fue mucho de experimentación, supongo, de, de prueba y error, y hasta que en algún momento dijeron, ya estamos listos, o sea, ¿ya, ya es la banda que queríamos ser, o todo el tiempo estuvieron conscientes de que eran la banda que querían ser. Todo el tiempo. Y... Sí, sí. O Pero sea, no... Ajá, desde el principio. Uh -huh. No hubo ninguna dubitación, digamos, en algún momento de...
1: No, estaba como todo, todo el plan trazado, era como... Ma Mauro el batero nos sí. estaba esperando en, en Santiago. Ahí recién empezó, ok, hay un lugar para ensayar, que era un lugar que compartíamos con los Santos Dumont, uh -huh. un grupo de Concepción también que admirado mucho y que estábamos pegados con ellos. Eh, y al principio, o sea, yo llegué a Santiago, no tenía ni una guitarra. ¿No tenía Ni guitarra una eléctrica. acústica, no. No, no. Sí, tenía una acústica, pero no tenía una guitarra eléctrica. Entonces, por ejemplo, todos los primeros shows <coughs> era, eran, no sé, guitarras que nos prestaba un amigo. Mauricio Melo de los Santos Dumont también a veces nos prestaban sus instrumentos, los amplificadores. Nos fuimos ahí armando de a poco. Ok. Como planteándonos objetivos muy... Ok, el objetivo primero es conseguir una tocata. <ríe> Exacto. Ok, se consigue la tocata, se hace, se ensaya... Ya ocurrió una segunda y, y Así como claro. de, a, de
0: a poco fui. Pongan atención, chicos, que están formando una banda. ¿eh? La, la, el primer objetivo no es tocar en el vive latino nunca. Ah, no. <risa> no. Y luego, eh, por a mí, en mi caso, eh, van los Café Tacuba a Chile, conocen la música de los bunkers, eh, José Lo y Meme traen algunos discos los reparten aquí, ellos llegan con, pues ahora sí con el boca a boca porque ni internet había en esas épocas todavía de, pues es que esta es la banda chilena que la está rompiendo y es la banda chilena porque ya habían pasado por aquí sin llegar a tocar, bueno hay una tocada por ahí mítica de los prisioneros en Rocotitlán pero los tres ya habían pasado por aquí, ya había pasado Lucibel, ya había pasado la ley que había estado... Eh, que ya había dado el paso a una cosa mucho más mainstream, mucho más pop, digámoslo de esa forma, uh -huh. y llegan los Café Tacuba y traen un, un disco, que unas copias de Día de Perros, no, Vida de, de, Perros, de Vida sí, de Perros, sí. perdón, Vida de Perros, reparten, dan a algunos programadores de radio, a, a unos amigos cercanos, y todos nos quedamos con, wow, no qué buen grupo, eh, siempre en ese momento que digo ahora es, es lo es, tendría que ser lo mismo pero estoy hablando un poco de la época que me tocó vivir escuchar algo nuevo refrescante en español también hecho también grabado también escrito también producido era guau wow, no ya estábamos un poco también eh, el rock en, el rock en España también pasaba por un momento no de tanta eh, efervescencia como había sido a finales de los 80s que aquí había estado invadido de rock español y argentino sobre todo entonces bueno llegan los búnkers y supongo que a ustedes les llega ahí no sé si un rumor o por ahí de bueno es momento de ir a méxico no cómo toman esta decisión del primer viaje a méxico
1: bueno efectivamente claro era una época que no estaba tan desarrollada ni las redes ni nada. era un misterio eh... Y siempre antes cuando nos habían dicho de algún sello, oye, los eh, lo vamos a editar en México, no Sí, <risa> sí, sí. Como estas son las típicas cosas que te dicen. Perdón, que no te hacen.
0: interrumpa, Francis. Pero, ¿qué pensaban ustedes antes de venir a México? ¿Sí querían venir a México? ¿Pensaban sí, que supuesto. era un mercado importante? Sí.
1: Sí, pero ni siquiera creo que lo pensaban en términos de mercado, sino okay. que es como...
0: Queremos ir. Queremos ir, obvio. obvio y ¿Conocían conocer, bandas y... mexicanas, además de Café Tacuba, que era la banda mexicana <coughs> en Chile por excelencia?
1: Sí. O sea, sobre todo lo que llegó en Chile a mediados del... O sea, mediados de los 90 cuando sí. ya se abrió como el tema en TV sí, todo sí, eso, sí. y los Unplugged. Ahí uno conocía de, de la existencia más de como de, Caifán, de Madrid, de sí. Maldita Vecindad. Eh, pero Café Tacuba yo creo que es el, es el grupo que había eh, tenido un mayor impacto en Chile. Pues era Chile, Chile su
0: segunda casa. Creo de que Café Chile Tacube. fue la
1: primera, la, la, el primer lugar donde los entonces tuvieron un, un éxito. Exactamente. Pero que sí. el disco Red pegó primero en Primer, Chile. Primero, ¿no?
0: claro. Hay una estadística por ahí uh -huh. eh, que dice que el Red vendió más copias primero en Chile uh -huh. que en México.
1: Claro. Por ejemplo, ese, ese disco yo lo compré en cassette en okay. Chile, en uh -huh. Concepción. Sí. Y en un viaje ahí que tuvimos con nuestros padres por Chile le, le dimos como caja sí. a, ese, a ese cassette. Entonces, que años después ya, estando en la banda, eh, conociéramos a integrantes de KF Tacuba y que se trajeran los discos y sí, todo, sí, sí. era, era como surreal. Y fue meme eh, de los Tacubo que nos escribió un día, y eh, nos mandó un mail y dijo hoy están sonando temas de ustedes acá, yo creo que debieran considerar venir a, a tocar en vivo porque hay como buena aceptación y todo eso». ¿En serio? Ah,
0: <risa>
1: y ahí surge la, la invitación al primer Vive Latino,
0: que es la primera vez que vienen a México,
1: que es la primera vez que vinimos, el año 2006, y... y fue una sorpresa, una sorpresa ver a toda esa gente cantando las canciones ya, como no tener que empezar a hacer ese trabajo de receso, sí. sino que ya las canciones habían sí. hecho lo suyo, entonces fue... fue un momento muy importante, yo creo, no, no solo en términos como de, de carrera o te, en términos... Eh, profesionales, sí, sino sí. que en términos de vida.
0: Ok. Y luego ya viene la, la idea y, y el, el objetivo de venir a vivir a México, ¿no? Sí.
1: O algo que no nos cuestionamos tanto. el año 2008 ya estábamos acá instalados. Eh, teníamos algunos compromisos en Chile. Sabíamos ya. que teníamos que hacer otro disco. Y, y además firmamos acá en, en México con Universo. Uh -huh. Entonces era como el paso natural y no recuerdo que haya habido mucha discusión ¿no? al respecto. Fue como y, en esa, y en esa primera etapa,
0: eh, o en ese primer momento de los búnkers aquí que sale eh, Barrio Estación y todo esto, eh, ustedes también empiezan como a hacerse de un nombre muy rápidamente. ¿no? Aquí en México. La, la, la gente, yo me acuerdo, eh, también lo platicamos con Mauricio, eso es eh, la periferia, por ejemplo, que ¿no? Ah, ¿no? era eh, eh, llamémosle EKTP, todo lo que estaba alrededor de, de, de la de Ciudad Estados, de México, eh. Sí, eh, pues los bunkers eran, eran reyes, ¿no? O sea, tocaban sí. y tocaban y tocaban y tocaban y les iba muy bien, y, y la gente lo, los quiere a la fecha, ¿no? Pero en ese momento los quería los quería mucho,
1: ¿no? Sí, no, nos, creo que estábamos conscientes que había que hacer ese trabajo. Ese trabajo como sí. de, de campo, De digamos. campo, de, de hormigas, sí. de ir a tocar. A... Tiene que ver con ese trabajo que hicimos durante esos esos años de tocar en mucho club, sudoroso, <ríe> sí. eh, tardeadas, eh, fue una una bonita. y Anexas. <ríe> sí. Sí, y
0: bueno, luego viene esta pausa, ¿no? Bueno, hacen eh, eh, hacen un par de discos aquí en México, ¿no? Sí. Incluyendo este disco eh, de homenaje y covers a Silvio Rodríguez, donde trabajan con Meme. Ya Exacto. Era la primera vez que trabajaban con Meme haciendo ya en sí un disco. Sí. 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 ¿Cómo, cuéntanos un poco cómo fue la experiencia de ese disco.
1: Fue, fue de alguna manera un, un homenaje a, a, a nuestros inicio porque también, a propósito de lo que hablábamos al comienzo de este sí, entorno sí. musical en la casa, Silvio siempre estuvo, fue parte de nuestra formación, aprendimos a tocar guitarra con su, sus canciones. Eh, y era raro, es raro que en el, como en el rubro del rock nunca se le mencionara como una influencia importante, siendo que es de los compositores clave en Latinoamérica. Y, y de hecho hubo un poco de resistencia sí. al principio acá eh, bueno, en Chile también antes de que escucharan ninguna canción del disco ya habían eh, reviews malos del... <risa> es raro claro o sea, les parecía una mala idea claro. eh, aquí en México también hubo resistencia pero creo que fue um, importante para el grupo hacerlo en claro. términos artísticos eh, creo que muchas de esas canciones eh, llegaron a un, a, un, a un público también que no las conocía eh, sí, fue bacán y bueno y hacerlo con Meme, que también era como un anhelo, anhelo poder trabajar con alguien que uno admira y entrar al estudio y compartir la idea y eh, fue bueno, fue bueno sí. para nosotros.
0: Sí, de, eh, ahora que he tenido la oportunidad de verlos algunas veces en este, ahora sí que en este comeback, en este regreso, las tocan un par de canciones, ¿no? Del uh -huh. disco, es, esas dos canciones son de las que casi me llevan a las lágrimas, pero bueno. <risa> Entonces, eh, luego llega el Vive Latino del 2013 y es la última, el último show. ¿2013? Sí, porque Pero, no se cumplían no, fue 10 el, años, ¿no? El 2014. 14. 2014. Eh, y deciden poner una pausa. Sí. Y empiezan. A, eh, a los otros miembros de eh, excepción tuya y de Mauri regresan a vivir a Chile y ustedes deciden quedarse en México ¿por qué deciden quedarse en México? así a grandes rasgos
1: yo creo que sí, porque estábamos emparejados mexicanos <risa> Exacto. Ya, ya teníamos un... muy
0: buena respuesta, no lo pensé de esa forma sí,
1: teníamos ya un, un un hogar en México y y también en términos Artístico, creo que nos pareció un lugar que no, no iba a mantener eh, con mayores estímulos. Y así ha sido. Así ha sido.
0: Y en ese lapso, entre otras cosas, viene Lanza Internacional, que es un así proyecto, es, es un trío, no, que hacen eh, Mauri y Francis Durán junto con Ricardo Nájera, pues, y a Mexicano. Exacto, un baterista, un excelente, salido a Rica, si nos está viendo, y graban un disco, ¿no? Claro. Grabamos el primer disco de Lance, no me acuerdo qué año iba fue. ¿soy malo para las sí, fechas. Sí, sí, no, no importa, no ya. tenemos que ser tan precisos.
1: Sí, eh, todo eso nació también, eh, nosotros teníamos como algunas ideas, pero en un momento Ricardo nos propuso, porque él tenía una sala de ensayo, sí. donde iba a practicar sí. Baterías, sí, con, sí, sí dijo sí, sí. yo tengo este lugar, ¿por qué no aprovechamos? Y fuimos y empezamos a tirar ideas ahí como bastante frescas y así surgió el primer disco de, de Lance. Muy como desde lo físico, muy desde como... Ya que, ¿Qué es lo que queremos tocar? Ah, queremos tocar a esta velocidad. Ok, hagamos una idea de esta velocidad claro. y vamos. Y también muy con la idea de hacer algo distinto. O sea, me acuerdo que yo quería que el primer single fuera algo que chocara a los fans de los Boom ¿Cachai? Como que incluso y que no les gustara. Claro. Y, y eso se cumplió. Qué bueno. Que este single es... Eh, mala fama. Mala fama. Claro, saquemos una canción que no tenga nada que ver con... Con, lo, con los bunkers. Yo creo que, que en ese disco se empezaron a revelar también otro tipo de influencias, que está, cosas que estábamos escuchando en la época. Algo mucho más Y también
0: desde era. la concepción de un trío, ahora que dices musicalmente esto de tocar a otras velocidades y a otra eh, concepción musical o a otro eh, concepto musical, sí. pues es así, ¿no? Los tríos por lo general
1: Ajá. son... Sí, se tienen que tener a otro tipo de... de... De energía. De energía. Eh, y por eso hicimos un disco de esas características también. Como que el, ese primer disco de lanza es muy. Es como ya hagamos canciones de. Ay, o sea, tomar el sol, tiene dos acordes. Todo sí, el sí. rato, pero más centrado en la energía, más centrado en la, en la velocidad. Y también en... lo, lo
0: llegan a tocar en vivo, ¿no? Aquí en México. Sí, lo
1: tocamos en México y en Chile también. En Chile. Sí.
0: Y hacen dos discos de lanza internacional. Hicimos dos discos.
1: El segundo disco, que se llama Frente, sí. me gusta mucho también. Eh, creo que ahí ya nos relajamos con el hecho de <risa> hagamos algo muy... Sí. Es eh, un disco muy ecléctico, un poco más conectado a lo que habíamos hecho con los monjes en ciertas partes.
0: ¿Esos dos discos los autoprodujeron ustedes? Sí. ¿No hay, no, no trajeron a nadie externo? Sí. No. Y también esa es una experiencia, ¿no? Que el seguro les dejó mucha enseñanza. Sí, por supuesto.
1: Sí, por supuesto. Fueron discos que disfrutamos mucho hacer con mi hermano bueno, y con Ricardo. Sí, sí, sí. Eh, el hecho de estar en un formato también más pequeño era, eh, era distinto. O sea, venir 15 años trabajando en un quinteto sí. donde de repente las decisiones son es un poco más. Eh, pues, se podría tornar más lento un proceso por tratar de darle el gusto a todos. Pero un tío se hace más.
0: más... Fue, fue bueno. En Oye, y no bastándoles con tener este proyecto en México, van a Chile y hacen pillanes. Sí. Es más o menos, eh, no sé si no, al no, mismo tiempo, pero. Entre medio de los dos. Entre medio de, de los dos. ¿Por qué hacer otra banda? O sea, llegaron, vieron amigos allá en Santiago y dijeron, ah, y ahora una banda con nuestros amigos. Ah, sí.
1: Ah. Sí. Eh, en el caso de. De los hermanos y la vaca. Sí. Con el, con Palo y la Vaca, que sí. es comp compositor de, bueno, ambos, de Chancho en Piedra y de 31 Minutos. Sí. Ellos son más conocidos acá por 31 sí, Minutos. Sí, 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 sí. Eh, pero en Chile, bueno, tenían una larga carrera con los chanchos. Y bueno, y un montón de otros proyectos. Siempre habíamos querido trabajar con él. Eh, son... no sé, a, a mí resultó un aprendizaje muy grande eh, colaborar con ellos verlos trabajar, ver su entusiasmo, el amor por el, por el trabajo, por la música.
0: Uh -huh.
1: Y fue Pablo que nos propuso, hagamos una banda, eh... pero cuando cachó que íbamos a estar yo y Mauri, dijo, ah, pero también quiero invitar a mi hermano. <risa> y yo les dije, invitemos al Pedro Piedra, porque sí, sí. además toca batería. Saludos. Y... Ya estuvo aquí. Y siempre también, había Pedro querido Piedra. yo colaborar con Pedro. Y arrendamos, no, que arrendamos. Tuvimos una casa de, de, un, de, de la familia de Pedro en Valparaíso. Llevamos consolas, instrumentos, micrófono. Eh, llevamos como diez días y empezamos de cero. Eso fue como un taller. Eh, al, si alguien surgía una idea buena, un ritmo, ok, vamos, trabajemos sobre eso. Y terminamos haciendo un disco.
0: Ok. Y luego... Eh... Te surge la necesidad de sacar un disco solista. Sí. sí. O sea, dices, tengo unas canciones o sea, que estas yo las quiero para mí, mí. Y, las a, y las voy a grabar, bueno, las voy a, voy a hacer un disco yo solo. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Quién te ayudó? Supongo que hubo gente que te ayudó, pero, pero, ¿cómo fue tu un poco tu experiencia, tu necesidad de, de hacer algo tú solo ya?
1: Fui acumulando como una bolsita de ideas que no tenían mucho que ver ni con Lanza, ni con Pianes, ni con... No, no era una cosa de banda. Uh -huh. eh, o incluso ideas que hubiera presentado y que no tuvieron, pero que yo, a mí me gustaban mucho. Chica. Entonces, eh, cuando yo tenía como un, esta bolsita de ideas, hablé con un amigo ingeniero chileno, que es una, una de las personas que forma parte de la... Camada y horda de chilenos que han llegado a, <risa> a, eh, a
0: México en los últimos años. Basta darse una vuelta por casa de Francis un fin de semana para que
1: vean sí. la cantidad de chilenos que hay en México. Sí. Eh, Hernán Godas, uh -huh. hablé con él de, de empezar a grabar estas canciones. Él se estaba quedando en mi casa en, en ese momento. Entonces también fue como aprovecharlo de que sí. está acá en la casa. Y fue un disco grabado completamente en, en casa. Eh, yo grabé todo. O sea... Él fue el ingeniero y yo sí. grabé todos los instrumentos. Y también eso era un desafío, algo que quería hacer en algún momento de en mi vida, como okay, hacer algo que dependa 100% del resultado de, de mis decisiones. Y, y eso fue. Un disco como, como lo que se hizo en pandemia. ¿vale? Como claro. muy, muy casero, muy, eh, un disco en pantuflas. <risa> Está bueno ese concepto
0: sí. de un disco en pantuflas. Y bueno, pero son bastantes canciones en el disco, ¿no? Sí. O sea...
1: Me gusta bastante el, el, el resultado.
0: Sí, búsquenlo, los que no lo han escuchado, también está ahí en, en plataforma, firmado por eh, Francis Durán. El disco se llama Lunar. Lunar. Lunar o Lunar. Ambos. <risa> Las dos formas de ver un lunar, okay. o la luna. Un sí. lunar. Y bueno, ya llegamos a al momento en el que eh, deciden otra vez regresar
1: Ajá.
0: Eh, están ustedes en Chile supongo y en algún momento cruzan llamadas hay juntas estas cosas que siempre suceden en la... salen aquí no lo vamos a platicar porque siempre salen en los documentales de las bandas de rock y bueno entonces llega la parte donde como ya como, como se sabe y como no se ventila pero ustedes se juntan en algún momento como que tú y Mauri están en Chile y dicen pues a lo mejor es buena idea regresar ajá lo someten y todos estamos de acuerdo pero ustedes están de acuerdo todos están de acuerdo y regresan no digo no sé fue tan sí. sencillo cuéntanos no. lo que nos quieras contar pero cómo es un poco sí. el tomar esta decisión después de tantos años Sí fue, sí, fue más o menos sencillo. Uh
1: -huh. Fue parecido a lo que te contaba hace un rato de cuando nos vinimos a México, okay. De que no hubo mucha conversación, sino que se dieron los pasos de manera natural y, y ahora estamos acá. Pero lo, lo, lo esencial, o sea, lo, lo creo que lo... Principal. Claro, lo, lo importante que nos unió fue eh, el estallido social en Chile. Claro, cuéntanos rápidamente Sí, hay, hay
0: imágenes, todo está súper documentado, pero hay un momento ¿en qué año fue eso? ¿2020? 2019, 2019 antes de la pandemia ¿Qué? Eh, ¿Qué? donde ¿Qué? Hay, ¿Qué? Algún, un, hay un estallido social en Chile que se deriva de algunas eh, decisiones equivocadas o bueno no sé, eso ya es meternos con historia chilena, pero
1: Alguna injusticias
0: injusticia sociales claro, claro. Y, no. y, y, y la, la... La gente, la juventud, toma las calles en Chile, eh, hay un verdadero estallido social, como tú lo llamas, y ustedes se juntan a tocar en la univers en una universidad, ¿no?
1: Nos juntamos a tocar en todo okay. instancias. ¿Cómo,
0: ¿Cómo surge? ¿Quién les habla? ¿Cómo dicen? No, nos,
1: nosotros empezamos a, a conversar. Pero ustedes estaban aquí, Francis, sí. y, y Maurito Sí, pero también, o sea, entre los amigos que teníamos acá, el, sí. que hablaba, que sí, está lleno sí, 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 de sí. chilenos o sea, era imposible no estar conectado con lo que estaba pasando porque había muchas informaciones dando vuelta era, era, fueron días como de mucha, eh, mucha información fuerte de todo sí, lo que venía sí. de allá. Eh, daban ganas de, de, de estar presente también porque eh, se percibía como un momento importante, histórico. Eh, veíamos... Eh, gente en las calles a veces con pancartas, con carteles, con consignas, con pedazos de letras de canciones nuestras. Y, y nada, empezamos a hablar de que teníamos que hacernos presentes. Muchos amigos músicos también empezaron a ir y a, a tocar en poblaciones, se subían a un camión, y como que se sintió esta necesidad de que la música acompañara el proceso. Y no lo pensamos mucho. Hablamos, organizamos en un Zoom, nos pusimos a hablar. Nosotros siempre estábamos en contacto de manera esporádica por proyectos, por video sí, sí, que sacamos sí, sí. por DVD, etc. Pero esto era algo que requería eh, urgencia, de que nos juntáramos, que lo organizáramos rápido. Eh, nos fuimos para Chile, ensayamos unos 4 o 5 días y nos subimos a ese camión y fue bastante impactante. Fue en Santiago, sí. en el epicentro de lo, de, lo, uh -huh. de las protestas que en, en, en Plaza Italia, eh, Plaza Dignidad le dice hoy. que eh, Es como el centro neurálgico de sí. la ciudad también. O sea, hubo mucha gente. al otro día anunciamos un concierto en la Universidad de Concepción también gratis para la gente. Fue mucha gente. Y nada, es como una cápsula en el tiempo dentro, de yo diría, de la, de la historia social chilena. Hoy día estamos en el otro lado. Claro. Eh, finalmente, lo que parecía una mayoría, parece que no era una mayoría. <risa> pero sí. La historia sí fue, de la democracia. Pero sí fue una, una energía muy especial que se vivió durante esos días. Y ahí quedamos como. De Digamos alguna manera que con, fue el
0: Chispazo, la,
1: lo que sí. después prendió
0: las ganas y la necesidad y el regreso, ¿no?
1: Sí, y ver, y ver y sentir como toda esa energía de la gente, recibir sus mensajes también, como eh, por una parte las canciones habían hecho su, un, un recorrido que ya no dependía de que estuviéramos juntos, sino que sí. había seguido formando parte de, de la vida de, de muchas personas, y eso es lo que después comprobamos cuando nos juntamos ya este año a tocar.
0: Y entonces eh, ustedes vuelven, viajan a Chile, Mauri y tú, eh, preparan ensayos ya con algunos shows. Eh, y tengo la oportunidad yo de en marzo de este año de viajar a Santiago. Eh, sí. Yo no conocía Chile. Eh, ¿Quiere verse? Me encantó, me encantó. La verdad, eh, yo, pues bueno, por los amigos que viajaban allá y que siempre recibía, pues la buena... Eh, el, como que me decían siempre, la gente allá es muy buena onda, quieren mucho a los mexicanos, la comida está muy buena, el lugar es increíble. Pero sobre todo la energía y la vibra de los chilenos y de estar allá es espectacular. Es muy bonito y todo lo que les puedan decir, duplíquenlo por dos. ¿no? Sobre todo yo tuve la fortuna de conocerlos a ustedes y de que ustedes, ellos están muy ocupados, pero me pasaron algunos tips, tengo unas amistades por allá que también me llevaron a conocer Valparaíso Ajá. y Viña del Mar y tal, pero los días estuvimos en Santiago y en un fin de semana los búnkers se presentaban dos días seguidos, un sábado y un domingo en un estadio de fútbol para más de 30 mil personas ¿no? estadio Santa Laura Santa, Santa Laura sí. eh, fui tratado como, como por ellos y me dieron un trato eh, de primera, ¿no? no tengo más que agradecimiento pero además tuve la oportunidad de ver lo que son los bunkers en su país independientemente de lo que pueda ser en México lo que son ellos allá y bueno pues como se sabe y como se ha visto porque ahora ya hay redes sociales y ahora ya se puede saber inmediatamente pues son el grupo más importante hoy por hoy en Chile ¿Cómo es esa experiencia de volver? Obviamente primero en casa, porque es casa, llenar dos estadios de fútbol.
1: Obviamente, porque el rodillero... No bueno, volver, sí, o sea.
0: tres sí. sí. Y después fueron a Viña del Mar y después fueron a Concepción también. Estaba hablando de lo que me tocó a mí. Ajá. Pero, ¿cómo, es, ¿cómo fue esa experiencia, ese regreso? Supongo que muy gratificante para ustedes. ¿Ya
1: lo esperaban, no lo esperaban? Eh, no, no sé, bueno, yo personalmente no lo esperaba, a lo mejor de esa eh, magnitud. Sí sabía que había como un, un interés por ver a la banda y sabíamos que íbamos a hacer algo grande, eh, pero no pensé, por ejemplo, que se iban a vender esos dos estadios en Santiago así como tan rápido. Sí. Eh, lo de Concepción fue bíblico. Sí. Y eh, nunca, imagino. nunca, nunca ese estadio se ha llenado con esa cantidad de gente. Eh, fue, fue bonito, fue bonito vivirlo también con los amigos, con la familia, que viajaran amigos desde, sí. desde México, que pudiéramos compartirlo con ellos. Eh, y también fue lindo en la interna de la banda, como que siento que nos sentimos cómodos también. Podría ser una situación muy estresante tocar ante tanta gente y en un formato tan, tan grande pero siento que el grupo se sintió cómodo y siento que el repertorio y las canciones también jugaron muy bien en ese en espacio.
0: Además, acompañados de una producción de primer nivel que los arropó sí, también, ¿no? Ajá. O sea, a nivel de cualquier banda internacional en la que puedan pensar, así estuvieron esos conciertos. Y después vienen, hacen Vive Latino aquí en México, o sea, como el siguiente paso Ajá. es Vive Latino y luego Auditorios y México... Se le entrega a los bunkers otra vez, porque aparte tienen una gira donde llevan tocando, no sé, han, re, han ido, han ido a lugares donde no habían tocado, supongo,
1: en algún momento. sí, sí, ¿no? sí. Y, y o sea, en la mayoría de las de la ciudades hemos tocado en lugares sí, sí. que no, que no, que antes no, habíamos que no habían ido. Bueno, lo mismo, digamos, el caso como del auditorio acá, pero replicado en Guadalajara, no en Monterrey. En... y están, con,
0: están contentos con México también, con esa recepción que se
1: les dio. Sí, porque increíblemente pareciera que también, o sea, ocurrió algo parecido a lo de Chile, de que las canciones siguieron ahí y de alguna manera como que se ha sumado un nuevo público, una nueva generación. Y o sea, ha cambiado tanto la música en estos años, eh, los gustos de la gente, la forma en que consumen, la industria en general, que realmente una, es como nos sentimos muy afortunados de tener este... este Aprecio por parte del público.
0: Sí, sobre todo, como bien dices, que lo, la, las, las preferencias, los sonidos, todo lo que conlleva la música, eh, digamos, el rock, el pop y todo eso, pues también, como bien dices, ha cambiado mucho, pero eh, lo importante y a mí lo que me parece muy significativo y lo que me, me gusta y me da mucha esperanza es saber eso, ¿no? Ajá. Porque supongo... Y se lo hemos preguntado también aquí a muchos músicos, pues que ahora van los hijos de aquellas personas también que los Ajá. fueron a ver tocar en esos primeros años sí. en Coacalco, en todas partes donde tocaron ustedes, donde eran un grupo que también se estaba abriendo camino en México, pero darte cuenta de que se puede transmitir también a través de generaciones ¿no? Debe ser. Que de,
1: de alguna manera como que confirma nuestra tesis que tuvimos desde un comienzo
0: Sí. De que
1: una buena canción, una buena melodía, eh, además, si transmite de manera genuina y honesta eh, alguna inquietud que podría tener, sí. en este caso, nosotros componiendo una canción, eso, eso es, es invaluable. Claro. Eso, eso tiene vida propia. Sí, completamente. Eso, eso es lo que estamos comprobando ahora. Siento que, que, que la gente responda a esa. A eso que siento en el momento cuando escucha una canción compuesta de esa manera. Y, y eso creo que podría ser un, un, un valor que a lo mejor va un poco a contrapelo o es distinto a lo que a lo que en general hoy día se. Claro. Eh, se, está bien, o sea, tiene que haber música para, para todo: para divertirse, para estar en familia, para. Pero esto de estar en comunión en torno a una canción, en torno a una banda, tocando en vivo, escuchándolo ahí como, esa, eso real, que cada vez parece ser un valor más escaso, eh, siento que es importantísimo de, de mantener. Y
0: bueno, México le, le, le regala los bunkers eh... Digo, le regala, porque también para ustedes debe ser muy gratificante, dos llenos en el Auditorio Nacional, que es un recinto por el que han pasado las estrellas mexicanas más grandes. Y y ustedes le regalan a México eso, ¿no? O sea, como, sí. como también que México sea su segunda patria.
1: Así es. Bueno, y para el caso de algunos ya es nuestra primera. Exacto. Sí.
0: Y además... Eh, pues es como como para la gente la, la gente en México es, es muy muy eh, agradecida no el sí. fan el verdadero fan es muy agradecido sí. y yo creo que con ustedes hay como no
1: eh, sí algo que sentimos desde la primera vez que estuvimos acá en México y lo hemos he ido comprobando cada vez que hemos tocado en cada lugar probablemente sea de los públicos más entregados también en un concierto en el sentido de que saben que asistir a un recital, incluye cantar todas las canciones, sí, a todo claro. el pulmón. Y eso es una, una cosa que alimenta al que está arriba del escenario y se, se forma una, una, una energía muy especial.
0: Desgraciadamente no te va a tocar eh, porque los bunkers salen, esto va a salir ya quizá cuando ellos estén de viaje, pero van a hacer eh, una gira por España, por Europa. Y no le va a tocar eh, vivir aquí el 15 de septiembre Ajá. a Francis, Pero ya te han tocado algunos sí, 15 de tocado, septiembre. Sí, ya te ha tocado el grito sí, pues, de, de independencia. Sí, sí. Porque además Chile es el 18, me decías ahorita, ¿no? El, el 18 el... de
1: septiembre. No, tampoco me va a tocar. Pero, bueno, hay espíritus similares Exacto. al momento de celebrar, tanto <ríe> en Chile como en México. Sí, y te sientes identificado con,
0: con México. Ya sí. te sientes sí. parte pues sí. eh, ni modo, allá en España te va a tocar dar el grito Ajá. el grito, sí. ¿Cómo, ¿cómo le llaman al festejo de independencia en Chile? Ah, sí, independencia. Fiesta, ¿qué se, pares, se hace? ¿es pares. cuando se hacen las fondas? no
1: es cuando se hacen las fondas eh, ese es un tema para otro programa pero... claro, pero se baila cueca sí, que es sí, como sí. El, el baile folclórico chileno eh, más típico Sí. Eh, se bebe mucho vino, chicha en cacho Sí. Como el cacho de un mueble, Ya. Eh, como vino, así como artesanal. Ya. Eh, mucha empanada. Mucha empanada Picos, Se va mezclando de todo. Sí. Ustedes creen haciendo... que han comido
0: empanadas ricas en México, pero las empanadas en Chile son las empanadas. Sí. Y los mariscos. Wow. No, Yo veía la... Así, sirven unos platos con una cantidad. De... Digo, hay cosas que la verdad... No sabía ni cómo se comían ni cómo se llamaban, Ajá. pero, pero, pero va, va dentro. Uh -huh. a sí, ver si la vaya. Embajada de, de Chile en México me patrocina otro viaje culinario y estoy hablando muy bien de Chile aquí. Entonces, bueno, pues no te pregunto qué sigue para los bunkers, porque está obvio y es una pregunta cliché, es obvio que van a seguir tocando, hay por ahí ya tres sencillos buenísimos ya sonando, eh, viene un disco, ¿no? El disco que, que es, es este año, ¿no? ¿O no? ¿Lo tienen planeado todavía? Eh, probablemente este año. Bueno. Disco con nuevas canciones. Eh, ellos van a seguir eh, pues tocando, ¿no?
1: Bueno, acabamos de anunciar lo del Nacional. Y a eso
0: iba a llegar. te me adelantaste. Ah, ok. okay. Y entonces va a llegar Febrero del 2024, ¿sí? Abril. Abril del ah. 2024, y se van a presentar en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Google nada más la historia de ese estadio para que vean todo lo bueno y todo lo malo que ha pasado ahí. Uh -huh. ¿Qué es para ustedes tocar en el Estadio Nacional de Chile? Eh, um, Hacia anhelo, uh -huh,
1: un sueño, la verdad, un sueño, y creo, para cualquier artista chileno. No han sido muchos los que se han podido presentar ahí. O sea, literalmente he contado con los dedos sí, sí, de sí. la mano. Y, y de hecho, al, al principio eso es lo que queríamos hacer, pero está, estaba en reparaciones el estadio por, por los Juegos Panamericanos. Ok. Entonces, finalmente terminaron siendo esos dos Santa Laura y el, y el estadio de Concepción, el Cullado. Pero ahora nos vamos a sacar esa espinita. Y yo creo que la gente también tiene que ir a eso, o sea, como a vivir un momento histórico para nosotros. Pues salgo yo de regreso, chilena. ¿eh? Insisto, sí, en Batalla de Chile en México,
0: les prometo que levanto buen
1: contenido. Sí. Eh, y como bien tú dices, claro, un, un es un estadio ligado a la historia de nuestro país eh, por las peores cosas y por sí. las mejores. O sea, los mayores triunfos deportivos, grandes conciertos y también eh, lo peor de la dictadura en, en ese estadio.
0: Ayer, antier acaban de consignar a algunos militares que participaron en el asesinato de Víctor Jara, ¿no? Que uno se suicidó antes de que lo llegaran a aprender.
1: O sea, sé que, sé que hace años está en, en proceso como el, el tratar de juzgar a los responsables de la muerte, pero hay uno que está en Estados Unidos... Sí, pero ayer
0: leí en, en un diario español en El País que uno ya lo iban a agarrar y se suicidó antes de que llegan a agarrar.
1: Es que es lo de Víctor Jara es como muy simbólico de todo sí. lo que pasó esos años, porque él representaba un montón de cosas... Eh, que los militares querían apagar, apagar de manera definitiva. Pero la voz de Víctor no se apagó.
0: Y aquí sigue más presente que nunca. Sí. Pues ya saben amigos, abril del 2024 los Bunkers, pero mientras seguirán tocando aquí en México. Y ha sido un gusto tenerte aquí Francis, me da es mucho gusto platicar sí. contigo. Eh, Francis hermano, ya eres mexicano como él lo dijo va a dar el grito aunque va a estar en España y pues espero en la próxima les prometo que vamos a juntar a los cinco bunkers y los voy a entrevistar y los vamos a entrevistar aquí para el ampli, es una labor un poco ahí titánica pero, pero también quiero que estén ellos aquí los cinco dando su testimonio, por, por lo pronto muchas gracias otra vez Francis sigan las redes sociales de los bunkers eh, y ahí van a encontrar fechas de giras, lanzamientos sí eh, y todo para para que sepan eh, pues para dónde van,
1: ¿no? Sí, Va, ahí está toda la información de aquí hasta, bueno, hasta abril del próximo año. Órale. Así que ahí nos vemos.
0: Pues muchas gracias, Francis. A ti, Negro. Gracias, 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 Mitch, gracias, Eric, gracias, Render Cero, gracias a todos los que ayudan a hacer este podcast posible.